0: Du lytter til Radio 24 fordi det er den originale taleradio.
1: Velkommen til Billedstedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. Hey, hey, hey. Hvis man ikke skal starte i Polen, hvor skal man så egentlig i virkeligheden starte? Det kan jo blive et spørgsmål, som... Det kan jeg godt svare på. Er det rigtigt?
0: Ja, det kan jeg godt. Vil du gerne gøre det? Ja. Vi skal starte i Kent. I England? Ja.
1: Au. Er det ikke det, vi gør? Ja, det synes det jeg. Det synes jeg er det eller
0: skal vi lige have lidt small talk? Nej, jeg synes, jeg
1: sy- vi har så meget, vi skal nå i dag. Jo. Jeg har, altså hvad der ikke er på beding i dag af, af mystiske ting og sager, det er altså igen har virkeligheden spillet os et pus. Så lad os bare komme i gang for at har pus. Lige præcis. Ja, <laughs> jeg har fået nyt horn i Puntåen, <laughs> synes det <du> selv. <laughs> Vi skal snakke om øh,
0: et arrangement, der løber stablen i weekenden i Kent. Nemlig det, som øh, nogle af jer sikkert har meldt jer til, men måske ikke noget, at få de helt billige Ryanair-billetter til Kent. Uh, World Naked Bike Ride.
1: Ja, det har jeg faktisk også læst om. Ja. Hvis det er den samme historie... Har du den med? Nej, jeg har den ikke med, men øh, jeg ja. tænkte, der sikkert var en af os, der ville finde den.
0: Ja. Øh, ja, men sådan er det, Simon. Yes, yes. Øh, og det er jo altså noget til Der kommer folk fra Nær og Fjern, som godt øh, vil tage en tur på cykel, som Gud har skabt dem.
1: Ja. Eller hvem, der nu har skabt dem. Og det synes jeg er okay. Bare, de har noget på fødderne et eller andet sted. Jeg, jeg har altid ja, noget med tunnel og... Ja, jeg tænker
0: mere og... cykelhjelm. Ja, men så okay, så detaljeret en iagttal, så behøver du vel heller ikke at foretage dig, mens de... N- øh, jo, men det er
1: bare fordi det øh, der, der er... med at få sin at glide af pedalen, og så ind i kranken under kæden med en tonnejl, det Nå. gør bare... Har du aldrig nogensinde øh, kørt på cykel? Hvad hedder det? Nøgen. Nøgen. Øh, nej,
0: nej, det... er noget, der hænger fast for mig, Jan. For ja,
1: spænde af, min mor siger, det, det var en uskik.
0: Det er også fordi, du har færdelange tonnejl. Nej. Men det er sådan, nu på
1: Det har jeg ikke. Jeg har helt almindelige skæve mandetonejl. Her. Det har jeg ikke, men altså det... er lidt
0: formål ude siden.
1: Ja, og imellem, Men det er ikke rart at få... Øh, Nå, men ud. i hvert
0: fald, det er altså
1: noget, som øh, en hel del folk godt kan lide. Det var jo Naked Bicycling Day, faktisk. Ja. Der blev cyklet nøgent i hele verden.
0: Det gjorde der, men i Kent, der... Gik øh, låter ned. Der, øh, der var der lidt anderledes, for ja. der var simpelthen en. Han var så <laughs> begejstret for arrangementet. <laughs> Han var kæft han han var op at stå. Lad mig sige det på den. Det her. havde han glædet sig til. Ja.
1: Altså hold altså ja. det havde krydskalveren siden sidste år. Ja. Hvor han bare havde trænet, varmet op, fundet teknikken. Han var klar. Hvor ja, var det hele. For os mænd er der jo noget ja. specielt.
0: Han mødte op og siger, nej. Nu er det, nu sker det. Nej, nu Arh. skal jeg cykle nøgen. Nej, ja. Ja, nej, hvor er det godt. Og så sker der altså det, som sker nogle gange, og det er at øh, den elfte finger viser vej, som man siger.
1: Ja, kompasnålen, kroppens
0: eget kompas rejser sig. Ja. Og det er altså noget som selv i de kredse øh, er lidt illicit, åbenbart.
1: Ja, fordi det, man skal jo forstå, det er ikke noget seksuelt, at være nøgen på den måde, når man er naturist eller nøgencykler. Ja,
0: ja. det er måske i det her tilfælde, det, men jeg vil sige, altså, en, øh, en reaktion er jo heller ikke noget, man altid selv bestemmer, Simon. Den kan, den kan komme snigende. Ja, det kan den. Det, det kan være noget i luften. Ja. Det kan være en utrolig dejlig håndsyd lædersaddel, man sidder på, og lige pludselig så rammer han lige det
1: punkt. Hvor det gør allerbedst.
0: Øh, hvor det gør allerbedst. Det kan også bare være euforien. Ja. Det at se Glæder. sådan samlet på et sted, øh, der har gjort det. Men i hvert fald, så var der mange af de andre cyklister, som syntes, at det var yderst upassende. Og ja, de tilkaldt politiet, siger man. Ja. De mener simpelthen, at... Øh Ja, tak. Undskyld. De mente simpelthen, at det var lige, lige overkant. Det, det, altså, s- det er fint nok at være begejstret. Det er et, et fantastisk arrangement. Æ, traditionsrigt arrangement. Æ, men ikke den tradition æ,
1: endnu. Det kan være, at det kommer på et eller andet
0: tidspunkt. Når folk... Det kan være, at han er forgangsmand. Det kan være, at det bliver... altså.
1: Jamen, det tror jeg er nogle andre steder, Jan. Hvor man løs, øh, løber efter kropps, kroppets eget kompas. Der, det tror jeg er nogle andre steder. Ja. Men der er jo også... når vi Nu, nu taler vi om tøjnejling, Ja. Nu tænker jeg også, altså for os mænd er der jo også øh, noget andet, som kan komme til at hænge i vejen, når man cykler uden tøj på. Og det er, hvis man har prøvet den der om morgenen med lige at hoppe på cyklen, og så sætter sig, gang på, men bare sætter sig lige, hvis man kan tale om, at der er hjørner på nunkis, hvis man så lige strejfer der, hvor man så imellem sadlen og sin, hele sin fuld kropsvægt lægger et lille stykke af bollaren, så kan man altså, så kan man altså, udsætte sig selv for voldsomt smerte. Har du aldrig prøvet det der hvor man lige stiger op på cyklen og så kommer til at sætte oh, sig lidt forkert. Og det er, det er bare klart. Oh, oh, nej, det er det ikke. Men Æ, der er det jo også øh, ham Æh, her. Han har sikkert Men jeg tænker på
0: Simon. Hvorfor er det folk kigger på hans? Disse man? Hvorfor er det ikke de koncentrerer sig
1: om det arrangement, som de rent faktisk er til? Det er jo fordi hans engagement, øh, den er øh, lige omkring 52 cm. Jo,
0: men han har vel ikke stået op i pedalerne. Det kan du da altså, ikke sige. Det. det kan der være der han har en lille stigning. Vi skal den vej, vi skal den vej. Altså jeg tænker, hvad, hvad er det for noget? Hvorfor er det, at folk har så meget fokus på det? Hvorfor Jamen er det, det, bare
1: det er de Fordi Det er jo ligesom, at hvis man siger... Men det tager jo streaking til et helt nyt øh, niveau. Jo, men det er jo det ligesom det der hvis man siger, hey, de tistholder åbent, og så vedkommende, der ligesom bliver i irettesat... Så der kan der reaktionen måske... reaktion være, Nå, er det der, du kigger. Nej, jeg kiggede bare på det, og så faldt det mig i øjet, at der var nogle... Ja, øh...
0: det, det er meget
1: godt. Og hvis man så kommer cyklen der i, i sommer her, der er jo mange af dem, der som klæder sig lidt ud, kommer cyklen, og så kommer cyklene. Jeg har, rejse bare, flag, de har ikke? faktisk
0: alle sammen cykelhjelm på, Simon. Jeg har lige fundet et billede her. Der er så en, der har t-shirt på. Det synes jeg, at det skulle ikke gå godt ja. nok. Altså, Men... Enten så går man over ind, eller så går man ikke over De er alle sammen sko på. De har ufattelig mange af dem. Har virkelig, virkelig grimme strømper på.
1: Det synes jeg godt lige, man går tænkt over. Men det fortæller jo så lidt om deres øh, stil. Men altså, det er også. Hvis du ser. Øh, lad os tage sådan en. Øh, også dig, Kjellutter. Hvis du forestiller din far, eller en onkel. Ja, øjeblik. Ja. I øh, helt nøgen, på nære cykelhjelm... og så sko. Ja. Der tænker man. Ah, far, det er, det er ikke i orden, det der. Men hvis man så tænker fartypen... i cykelhjelm... kun i sko, grimme sokker og en ordentlig javartus. Så der vil, normalt, der, der vil jo være noget, der stikker ud der, ikke? Jo. Man vil jo se det, og hvis han kører... Øh... Jeg tænker, man vil anerkende. Det tænker jeg også. Jeg vil, jeg ja. vil, jeg vil, jeg vil i den grad anerkende, det kunne også være, ja, det altså, vil... Som du kan se, så er øh, far...
0: <laughs> farkroppen er højsædet her.
1: Altså, det øh... Det der, det er, ja, er udelukkende kropsikoner, der cykler afsted, der ja. cykler der. Men Simon, vi skal videre på fremme? <laughs> ja, vi
2: og hele tiden så tænker vi, hvor er Milsen henne, ikke? Og hvad nu? Kan vi nu lukke hende ud, ikke? Og for jeg synes, det er frygteligt, at den vilde jagt går efter ham, ikke? Ja, det er det også.
1: Vi bliver uden naturen, hvis vi skal sige det sådan, men vi bliver i den urbane natur, Jan. Og vi skal til, til det gamle hood, The Bronx, ja. i USA i York. Og der der sker jo mange ting i i Bronx, men en af de ting, som vi har fokus på, det er metroen, eller The Sub, Subwayen i New York, fordi der sker også utroligt mange ting. Og sidst vi var i The Bronx i metroen, der var det jo ham fyren, som gang på gang valgte at stjæle en højre sko for damer på rulletrappen. Ja, det, det kunne han godt lide. Og de har ikke fundet ham endnu? Nej. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde noget om, at... Øh, du har heller ikke kunne finde Nej, jeg har ikke kunnet finde ham. Men jeg har prøvet ligesom at finde ud af, fordi vi skulle have den historie, om der var sket noget nyt i sagen. Men der er ikke noget nyt i sagen. For så vidt. Men de her folk, øh, som arbejder i metroen... Nu har vi talt om passagerer, men nu er altså metroen, De udsætter sig jo selv for fare hver dag. Store fare, Jan. Der kan jo være psykopater nede i den der metro, og der er mange ting at sige, som man skal tøjde for, når man er et samlingspunkt med så mange mennesker op, Og ifølge den amerikanske regering, et oplagt terrormål. Så skal man være på spidserne, man skal være vaks ved man skal ikke bare stå og, øh, og... Altså, man skal ikke bare lade stå til. Der skal, man, der skal være action. Men nu har MTA-arbejderne altså fået noget at tænke over. Ja. Og MTA-medarbejderne, det er dem, som arbejder for det firma, som ligesom driver så ind. I New York, der har man jo for det første et næsten verdenskendt problem på grund af rotter. Det er kæmpestort. Affaldsdoktrinerne i New York er ikke så stramme, som de har været. De er ret stramme, men der er altså øh, gå forlade, gå lækker at finde for sådan nogle ting at sære. Og der er også en masse andre bydyr, som man måske ikke normalt ville forbinde med dyrene. Med dyrene? Med, med naturen, eller med byen på den måde. Undskyld, jeg skal lige i gang. Jeg skal lige i ja, gang. Hvad det er hedder det? Jeg der, der lige. Sådan, ja. Tak skal de have. Åh, det er jeg virkelig. Jeg sidder i studiet med Jan. E-ammer er begyndt at gå amok i Subway'en. Eren? Eren. Ja. De, øh, de er rasende nu, med Subway'en. Og de er faktisk så rasende, at de her øh, banearbejdere, Subway-medarbejdere, og vi taler ikke sandvældig de er ved at blive ret bange for de her for Fordi ererne, ja, man kan sige, ererne altså som... dem, der, der tilser øh, skinnerne og... Dem, der vedligeholder. vedligeholder. MTA. Øh, du ved, hvad det står for. Jeg ved, hvad det står for. Jeg
0: kan bare ikke lige huske det. Det er lang tid siden, jeg Nå, okay. øh,
1: også... Men i hvert fald, så har de de her folk altså øh, fået nok af de her ærerne, fordi... Hvad gør de, Simon? De angriber dem. De angriber simpelthen øh, de her medarbejdere og bider dem. Og så kan man sige, åh, uha, farlig ærerne. Ej, altså, det var da også skrækkeligt. Men nu er det engang gang sådan, at de her ærerne, de kan jo være smittebærere af alt muligt. Det er jo en knæver. Ja, hvis de bær i, øh, i sokwen. Ja. De kan være smittebær for lige så mange forskellige ubehagelige ting som for eksempel rotter kan. Men derne har jo det her. der. de der Men de har så begyndt at angrib, og det er ikke kun en øh, gang, det er efterhånden flere registrerede angreb af de her. Og det synes øh, det synes jeg medarbejderne ikke er særlig sjovt, fordi sådan noget som for eksempel Social Security Healthcare, ja. altså en forsikringsordning, hvor man kan for eksempel blive vaccineret mod stivkrampe, rabies, AIDS, pest og alt andre ting, jamen det skal de jo selv betale. Så lige pludselig drejer det sig ikke kun om ERN-angreb, men nu drejer det sig faktisk om penge, at ERN'et spiller ind i rollen om, hvorvidt at det her firma skal have en bedre... Sygeforsik- sygesikring yeah. for deres medarbejdere.
0: Altså Metropolitan Transportation Authority. Præcis, vidste,
1: du havde den. <laughs> Og de er, de er jo... Øh... <laughs> det er de ikke særlig glade for, nogen af dem. Så der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad, hvad der skal ske. Og mest frygtet af alt, det er jo, at de her er, de er så menneskevandte nu, eller de er så lidt håndsky nu, så de er kraftedme, jeg han også tager metroen. Altså ærnene? Ja. Fordi ved du, hvad der ligger på gulvet i enetron? Der ligger nærmene hjemme. Der ligger nemlig nærmene hjemme. Og det synes jeg jo også er helt fint. Og de, altså hvis duerne kan gå ind i dem, her eller rotterne kan, så kan ærnene sgu da også, ikke? Ja. Og så er der nogle mennesker, som tænker, ja, det er og så begynder de jo at fodre tosserne. Ikke? Og så bliver det endnu værre. Og nu overvejer man rent faktisk at sætte skadedyrsbekæmpere i togene fordi at der er jo rigtig mange forældre det, det ved du også godt så altså, når, når den amerikanske paranoia den begynder at stige lige præcis så står det og skyder huller i gulvet i metroen nej, der er jo også børn med den her og der har forældrene jo der har de jo altså paranoia sådan på over at hvis børnene skulle blive bidt af en som måske var blevet inficeret af en rotte og en rotte som måske havde boet et sted hvor der boede mennesker som havde en sygdom eller andre på andre måder havde en hund som var blevet rabies og så blaa. og så er de færdige så øh, lige PT, skal du til New York, så husk at øh, tage gummi støvler på eller et eller andet som en ikke kan bide igennem. Det er stort set samme regler som i HK. What is this all about? Chuck Norris. You know you're right. You're absolutely right. Farlig, farlig igen. Jeg skal til at sige hvad? Det synes jeg også. Altså jeg skal til jeg skal et par dage til New York her til sommer, og der tror jeg simpelthen... Det kan
0: ikke gøre det, Simon. Det er pisfarligt. Ja. Jeg synes heller, at du skulle tage til Clint Møller. Jamen,
1: det skal jeg hudre på sig. skal også have været os med? Nå, ja, det skal æh, Simon,
0: vi skal til Sverige. Svort, yeah. ja! Vi skal, oh. vi skal snakke om det folk-band, der hedder John Moose. Yes. Øh, klassiker. Øh, det ved jeg ikke. De, de har lige det, vi snakker det debutalbum, så det ved jeg ikke. Men det kan da godt være, at de har bevæget sig lidt rundt i undergrunden, før de ligesom øh, nu tænker. Men nu lægger verden for deres fødder, fordi de udgiver øh, deres debutalbum. Og øh, i hvert fald, så vidt jeg kan forstå, er det, det Eller også er det bare fordi, det er deres debutalbum i denne form. Fordi at deres album er samme titel, nemlig John Moose, øh, som bliver udgivet. Det bliver præudgivet via en app, som er designet af bandets tromslager Tobias Norén. Mm-hmm. Øhm, og den øh, app, den gør simpelthen, at ja, du kan lytte til musikken. Men du kan det kun Nogle bestemte steder Rundt omkring I verden Og ja, som man sikkert kan høre i baggrunden Så er vi ude i naturen For appen bruger nemlig Google Maps Og den så Den lokaliserer hvor du er Henne med din telefon Når du vælger at lytte til musikken Det gør den via de GPS koordinater Og det gør simpelthen At før du kan lytte til John Moose, så skal du være i en skov. What? Og er du ikke i en skov, så er der ikke noget John Moose.
1: <laughs> <laughs> og oh, hvor er det dog sindssygt og fedt. Ja. Altså, det vil sige... Du, du kan kun høre John Moose, altså Jeg skal skov. Jeg skal lige... Jeg skal, ja. Må jeg lige opsummere for mig selv, bare? Ja, det altså, det, det du siger, det er, at når man har downloadet deres album... Ja, eller, ja, den her app. Og du kan kun høre albummet igennem appen. Det her app Præcis. Det, det må være det nye. Jo jo. Og så bruger den simpelthen øh, det hold kæft et godt samarbejde et eller andet sted.
0: Jo. Altså jeg, jeg tænker noget til Pendergrass med en pulsmåler på, ikke? Så kan du kun <laughs> høre det, når
1: du tilfredsstiller
0: <laughs> din partner eller dig selv. <laughs> det må ja. være det
1: nye. Det kunne faktisk være det nye. Lige som man ja. Kan, ja. kan få de her heifers high eller Akeli
0: skulle det måske være. Ja,
1: så enten Akeli eller DJ kun, der på DJ og Quick eller ikke?
0: Men i hvert fald, Simon, det er jo så det her øh, Google Maps øh, statistik, øh, t- altså, som bruger sådan en særlig algoritme, som så vidt jeg kan forstå, som gør simpelthen, at det kan lokalisere. Du er en skov. Bum. Værsgo. Så er der John Moose. Hvorfor lige i en skov? Det er fordi, at øh, valget af placering afspejler temaerne i albummet. Der er en historie om en mand, der forlader samfundet for at få sig et liv øh, for sig selv i skoven. Og det har katastrofale konsekvenser. Sådan l... Altså, alene de to, eller den sætning, de ord, Simon, der er jo langt mere dybde i, end hvad der er i øh, 95 procent af alle, der er pladeudgivet. 95. 99 procent. <laughs> Inklusiv min egen. Men der er mere, hvor det kommer fra. Jamen, Men, det er rigtigt. Øh, gennem hele sin rejse øh, vokser angsten så stærkere i ham. Øh, stærkere, end han nogensinde har kendt før. Bandet forklarer, at han bliver besat og meningsløs, han krænker naturen og mener, at han ejer alt, der krydser hans vej.
1: Ja, bare det her terminologi, at krænke naturen bliver brugt, så ved man, at man har, man har med nogle mennesker at gøre, som, som er nede med naturen. Ikke? Han, bliver, han, han giver op,
0: bliver næret af jorden, den jord, som han har tortureret, det forsegler hans krop og smadrer hans drøm. Hold kæft, det er tungt.
1: Whoa, det ja, er noget back to nature eksistentialisme, det der på ja. et helt højt plan. Hold der kæft. Ja. Det må du sgu nok sige.
0: Og, og albummet og hele projektet er ligesom med, altså, det skal sætte tanker i gang, Simon. Det skal sætte tanker i gang om, mm. hvordan vi behandler naturen. Ja. ja. Så der, føler, er, det der, er, der er mange lag på, det er, det er rimelig tungt. Kan man bruge det i Danmark? Du kan bruge det worldwide. Bare der er skov. Bare der er skov så er
1: der John Moose. Det er med et vild fængsel, ikke? Og, og altså, ideen bag det, at gøre naturen til det fængsel, hvor man kun kan høre det. Altså, jeg tror, at de tænker, at det er et frirum, og tænker, at når vi er i naturen, så er det også, altså, vores musik er kun tilladt i den natur, som vi anerkender som natur, ikke? Jo. Så, og så kan man så sige... Der er sige... mange lag på. Jo. Ja, det, det er dybt, det er
0: tungt, men... Øh... Oh, det, det for
1: mm, ja. øh, men, 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 men på den anden side, på den anden side, så kan man sige, altså hvad fanden skal der til for at ligesom, øh, at man ikke kan tage det med hjem og lytte det derhjemme? Altså, så, så er det ligesom noget med, så opfordrer de alle til at flytte ud i en skov og skin, og skænde naturen og
0: blive bygget op af altså, den igen. Øh, det, det smadrer jo, det smadrer ham jo fuldstændig. Det får katastrofale konsekvenser, ikke kun for naturen, men også for ham. Det er tankevækkende, Simon. Du, der er det, der er også tankevækkende? Det er, at vi skal faktisk videre med programmet. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Øh, nu sidder jeg lige på den her John Moose. Man kan søge på, øh, på videoen. Ja. Flower. Ja, jeg, jeg kan med. godt lægge link op. Ja, jeg tror lige, der bliver lagt øh, link op til den, fordi det ser øh, rimelig vildt ud. Og så jeg skal da... Man bliver nødt til at prøve, ikke? og downloade noget af det, kan man, Og så se, ja. om, om det kun virker en skov. Øh, det, 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 det
0: Ja, og, 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 og... Altså... Skal det være en skov, eller skal det bare være... Altså, hvor mange... Øh, Kvadratkilometer skal det være, før det er en skov. Kan man bare gå i en park? Er det nok?
1: Ja, kan vi lige smutte over på den anden side over i okay. og så lige høre lidt af det? Ja. eller skal vi hele vejen til Kampenborg? Ja. Det er spændende. Det ja. bliver sjovt. Det er at finde facebookcom ba facebookcom ba Så skulle det vist også være på plads. Vi bliver i dyrrid, Det er måske en naturvonstad. Jeg ved det ikke. Men vi skal en tur til øh, Indien.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Og vi skal en tur til Pakistan.
0: Så det bliver en god historie.
1: Ja, og det er jo, hvis man ikke vidste, så har indere og pakistaner jo et rimelig stramt forhold til hinanden anden ofte. Ja, det er Det er jeg meget, meget sjældent, at man ser indiske og pakistanske ægteskaber, for eksempel. Det ja. er ikke, så skulle det måske være uden for Indien og Pakistan, men i Indien og Pakistan, der er det sådan, at når man rejser i indien, og selvom der er det her søde, søde folkefælge, som jeg jo godt ved har opfostret nogle af verdens aller, aller specialstyrker, som er gurkerne, så er der altså også en vrede, en som kan komme ud mellem sidebenene en gang. Og en af de ting, som kan få sidebenene til at åbne sig fra gale, det er altså, hvis man bringer det politiske emne, meget brandvarme emne, Pakistan eller Indien på banen. Og det er stort set stæt for begge lande. Hvis man snakker Indien i Pakistan, jamen, så skal man altså være fremme i nogle forholdsvis, øh, ja, det ved jeg ikke. Størmsko. Øh, ja, hvis man ikke skal synes, at øh, som pakistaner, at inderne har forbrudt sig imod deres land og omvendt. Øh, men det er meget, meget, meget forskelligt. Og hvorfor er det, de har så meget lort med hinanden? Vi skal snakke i sidste ende om en due, der er blevet spion. Men for at kunne forstå, hvorfor en due bliver spion, så prøver jeg bare lige at sætte en lille ramme op for, hvorfor det er så intenst imellem de her to lande. Ikke? Og det er altså nok... Øh, i virkeligheden tilbage til 1971, hvor at den indisk-pakistanske krig ligesom havde sin store stød, øh, eller den tredje indisk-pakistanske krig. Jamen, i det, der i dag hedder Bangladesh, der, det, det blev dengang kaldt Øst-Pakistan, og der var altså en øh, en rimelig stor, eller der var rimelig meget godt gang i den, kan man sige, fordi øh, det endte med, at, øh, at krigen med, med et vestpakistansk nederlag, altså det vil så sige det, som man så vil kalde Pakistan i dag, det førte til, at Pakistan blev delt, og det kan måske godt ses lidt som at være en nord-sydkorea ikke helt så galt, men altså det, det, det kan man godt sige. Den, den østlige del, altså det gamle Østpakistan, det er så det, som i dag er den uh, uafhængige folkerepublik Bangladesh. Men i hvert fald, Øst-Pakistan, de øst- østpakistanske folk der, de ø, vinder ligesom noget tillid hos inderne, og inderne går ind ligesom, altså det er Gandhi på det tidspunkt, Indi og Gandhi, som altså går ind og siger, prøv her, det nytter ikke noget, at, øh, at I som som hvad hedder det, altså for det første tager Indien imod rigtig, rigtig mange flygtninge på det her tidspunkt fra den her krig i 1971, og for det andet så så denne her øh, lille klave eller det der er Bangladesh i dag Østpakistan dengang, jamen da de prøver som ligesom at løsrive sig, så, så bliver den pakistanske her noget nær rasende, eller det bliver den pakistanske regering jo, fordi de er ikke nogen der skal løsrive sig for det her, for Pakistan så de går altså i gang med en øh, en virkelig, virkelig barsk imod mod det, der, som vi kender som Bangladesh i dag. Og det gør jo så, at det dem i Østpakistan siger, at det vil vi heller ikke finde os i. Så de får selvfølgelig mobiliseret en modstandsbevægelse af blandt andet dissenterende bengalske soldater og selvfølgelig paramilitære, så selvfølgelig civile. Det er en stor frihedskæmperbevægelse, synes jeg, og den, den, den bærer til, til dag navnet Mukti Brini, som betyder befrielsesheren. Og uh, Mohamed Asafghani Osmani, som så bliver øverskommanderende for den her her i 1971. Eller modstandsbevægelse. Jamen han går i gang med det, som vi i dag kender som guerillakrigsførelse. Det er helt 100% sikkert. Og han går altså i gang med at prøve med de her små enheder at ramme den øh, vestpakistanske her, som igen og igen prøver at få det her land til at makke at og sige, prøv at mm. I skal ikke nogen steder. I bliver bare her i pakistanske færdig arbejde. Hvad fanden er det for noget vås med i Bangladesh? I kan mig. I kommer tilbage hertil, og så kommer jeg at smadre det hele. Jeg går fuldstændig nok, det bliver hormer og ildbrand. I selv om det. Det går hverken eller bedre, end at, øh, hvad det, Mohammed Atul, han er altså, eller Osmani, han altså for etableret en, en, altså en provisorisk eksilregering for Østpakistan. Altså, så han danner faktisk regeringen allerede på det her tidspunkt nærmest mm. imod Vestpakistan. Så han anerkender faktisk, at han er allerede inde i forløbet af at anerkende Østpakistan som værende en folkrepublik kaldt Bangladesh. Og det bliver pakistanerne jo så endnu mere vred over. Og fordi Indien så har modtaget rigtig mange flygtninge på grund af den her forfærdelige borgerkrig, Jamen, øh, så bliver Indien jo også draget ind i konflikten. Fordi det er en for stor belastning op i, i Nordindien at få alle de her flygtninge ind. Så den 5. maj i 1971, der bliver Indiens støtte officielt til guerillahæren i Østpakistan eller i Bangladesh. Mm. Altså, Gandhi han går ind og siger, prøv hør, det her, det skal stoppe nu. Og vi kan sagtens se, hvorfor at det rent historisk skulle være belæg for, at I skal være en selvstændig republik, kaldet Bangladesh og det, som den øh, pakistanske regering lige gør nu, altså på det tidspunkt, den vestpakistanske regering gør nu, ja, det er fuldstændig, det er fuldstændig utilgiveligt. Altså, det, det skaber jo nogle kæmpe store ringe vandet, som, som vi selvfølgelig også skal tage os af. Så det bliver officielt, at Indiens regering simpelthen støtter guerillahæren. De støtter altså Osmanis her der i 1971. Og så kan du godt se, så er der jo, så er der fuldt plus fuld på. Så sidder den etablerede pakistanske kalifat, havde har sagt, sidder og kigger på, at en kæmpe stort land lige ved siden af, altså går ind og støtter rebellerne i... Øh, ja, jeg siger ikke, at man skal drage paralleller til, 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 til krimharlyen, men jeg siger bare, at det, det er tit og ofte sted, sådan sådan nogle mærkelige ting opstår. Og blandt andet på grund af, at Indien begynder at støtte jer, fordi det er altså både økonomisk, diplomatisk og militært, at Indien går ind, så de sender altså alt, hvad de har. Altså det, det er Gonsfond og Tralululaj, der kommer fra sitarens fra land. Det vælter ind over grænserne til Bangladesh. Mm. Der der bliver simpelthen etableret et luftvåben på grund af hjælpen for Indien, og der bliver også etableret en flåde. Der bliver simpelthen etableret et et klassiske værn i østpakistansk regi, altså en her, som kan kæmpe imod den pakistanske her med støtte af Indien. I november 1971, der bliver Indien revet længere ind i konflikten, fordi at... i, i, i november måned i, i 91 her. Jamen i slutningen der, der bliver der altså øh, der er der nogle voldsomme grænsetræfninger. Altså der er simpelthen slag på grænsen mellem Indien og Østpakistan mm. med vestpakistanske styrker. Og det gør jo at Tingene bliver sat lidt på spidsen. Førtiden havde der ligesom været et land imellem, som hed øh, Folkerepublikken Bangladesh, men det er der så ikke mere. Nu er Vestpakistanen er gået amok, og så ryger de altså ind over grænsen, og så fyrer de altså og prøver at rampe dem på den anden side, og det sker så altså i grænselandet, og det er jo lige pludselig så er krigen altså rykket. Ja, ind i Indien. Krigen mellem Øst-Pakistan Vest-Pakistan, den er rykket ind og tæt, alt, 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 alt for tæt på Indien. Så, så, så de gider ikke mere. Og det, og det, og så, så der bliver det militære samarbejde næsten så voldsomt, at Indien går ind og siger, bror, nu overtager vi. Men I kan bruge alt vores grej. Den 3. december 1971, der er bomber, hvad hedder det, Pakistan, 11 indiske flybaser og radarstationer i den vestlige del af Indien. Det er altså der, hvor man kan komme på ferie endnu. vi taler altså om 71. Det er så altså, øh, hvis man tager op i, til, til Nordindien og skal se ind mod Tibet og Nepal og sådan et sted, der, så, så er det altså derinde, at øh, lige på den anden side af grænsen, han har sagt, at der blev sendt fly afsted fra og til at bombe ind i Indien. Så der bliver det altså overfløjet, krigsterritoriet i Østpakistan, og så direkte ind i Indien, og så smadrer de lort, så smadrer de lort derinde. Ikke? Så, så er den ligesom, så er der ikke noget rafler mere. Nu er øh, Nu er det. Altså efter den, så bliver... India Gandhi, så så det nok. Han udsender simpelthen en direkte kriserklæring øh, imod Pakistan. Og øh, det bliver så den reelle begyndelse, altså den virkelige, den også i forhold til verdenssamfundets øh, optik, så bliver det altså også her, at øh, der officielt er krig mellem Indien og Pakistan. Heldigvis så bliver krigen ikke særlig lang, hvis man kan sige, at der er noget heldigvis for krig, fordi at øh, den bliver faktisk øh, afsluttet allerede den 16. december 1971, hvor at der altså bliver erklæret krig i, i november. Så det er lige knap en måneds voldsom krig. Men det er voldsomt, altså hele optagten har gjort at sende folk afsted, flygtninge og dele landet og tage nogle linjer op, som altså helt sikkert kræver noget efterarbejde på det her tidspunkt. Pakistan kapitulerer, øh, og krigen i Bangladesh er altså slut. Der, der var ingenting tilbage. Hvis man, hvis man kan huske så langt tilbage, det kan jeg desværre ikke, men altså George Harrison lavede en støttekoncert, som hedder The Concert for Bangladesh, det, så, det er sådan, at det, det er derfor, at indiske og pakistanske folk godt nogle gange kan have en lille smule stram med hinanden ah. i dag. Det, er, øh, det kan selvfølgelig også være andet, det er jo klart. Men en af grundstenene i, i utroskabet, kan man sige, den her, det er altså, at øh, der har været øh, den her forfærdelige krig. Og det er der som sagt stadig. Ikke udtalt, ikke officielt, men der er jo stadigvæk øh, en mistro det imellem ikke. de to lande. Ja, det må man altså sige, der er. Men den due der... Den her due, den flyver rundt ind i Indien, og det er der en lille dreng, der ser. Og øh, han fanger så duen, og den har så en sædel om benet. Det er
0: en brev due.
1: Lige præcis. Og den her sædel, den pakker drengen selvfølgelig op. Og den lander i en lille by, by der hedder Bamial, eller Bamial som ligger 4 kilometer fra den pakistanske grænse. Og ham her, den 14-årige dreng, han ser så den her besked, som er skrevet på Urdu. Og det er øh, jo det officielle sprog i Pakistan. Han tænker, hvad er der det? Og han kan se, der står noget på Urdu, og så står der et pakistansk telefonnummer. Øh, på, hvad hedder det, duen. Så han gør, hvad en hver god indisk dreng gør. Han løber ned til politistationen. Der bliver politiet selvfølgelig rigtig, rigtig glad, fordi man kan sige, at en, en politistation, ja, men det er altså også øh, et, øh, et, et militært tilhørssted kan man sige, fordi der, de er hele tiden på, oppe på pindene dernede, lige i de områder der. Politikaptajnen, hvad man kan sige det på den måde, på stationen, han tager sådan noget her meget alvorligt. Det er jo ikke bare, det er jo ikke bare en døve med telefonnummer på, det er altså det, er det, som han vil betegne som spionage. Så han vælger at fængsle doom.
0: Han fængsler, Han fængsler den duen. En lille bur.
1: Han fængsler duen, og, øh, og den bliver sendt videre. Og den bliver sendt videre til højste sted. Og det er sådan set der, hvor den er nu. Fordi hvis det er et tilfælde af, på en eller anden måde, så kan den her lille glød, den her brændvarme kartoffel, den kan altså åbenbart øh, flamme op og Der har været flere uheldige, beklagelige eksempler på, at lige præcis det her gamle, gamle slag fra 1971 har været grundlag for, at øh, både småmilitser og auktionsgrupper, og osv., er tørnet sammen, eller på anden måde har haft, øh, haft en dialog, som er endt med, med vold. Mm. Øh, og i særlig grad tilfælde, altså også død. Synes vi, at det er mærkeligt, at man fængsler en due, når der kommer sådan nogle beskeder? Det ved jeg ikke.
0: Rent billedligt så ser det så ser det ret sjovt ud i mit hoved. Det gør det også for mig. Det er sådan en gammeldags fængsel selv, hvor så
1: sidder en due på sådan en lille bænk. I sort og hvide striber, men kan kasket på. Ja, det, uh, jamen, det er, det er rigtigt, men altså... Uh, jeg ved ikke, der står sikkert også stadigvæk nogle tosser nede Læst, ved Gudnåden l- l- med stort net, og fanger duer og håber på, at uh, det er en besked for tyskerne. Ikke? Eller hver gang, der er øresund fryser til, jamen, så sidder der også nogle gamle med havlbøsser nede ved, øh, ved, ved vandet.
0: Men er historien om, hvad m- der stod i søden?
1: Overhovedet ikke. Det er jo super hemmeligt. Det ved jeg ikke. Der, der var et telefonnummer, og så var der en besked på du og det var ligesom... Øh, det var sådan, det var. Ja, man har fængslet duen. Man har fængslet duen, og du mm. venter på sin retssag, og så venter man på at finde ud af, hvordan det hele det i virkeligheden kommer til at hænge sammen. Ikke? Mm. Men nu ved du også, hvorfor Inder og Pakistan nogle gange har lidt stram med hinanden. Ja, jeg kan
0: fortælle dig faktisk, at øh, drengenavnet Jonas betyder due. Er det rigtigt? Ja. Det er afladt, afledet af det hebraiske ord for, for due. Yonah. Åh, oh. ja. ej fint. Så øh, der er et par duer derude, hvis du forstår. Vi bringer det på. Vi bringer det på.
1: Altså, der må jo også sidde nogen, der stadig venter på innovationen. Ikke? Nogen, der, der er nogle danske præber et sted.
0: Simon, øh, jeg synes, vi sprang lidt, øh, lidt let hen over det i går. Okay. Det var Torattes tirsdag. Ja. Jeg synes godt nok ikke, at der var...
1: Der var ikke så meget kul på, som der skulle være. Der var ikke være. meget
0: under bæltestedet. Men det kommer der nu, Simon. Tak skal du have. Vi skal til USA. Super. Det er det over, at de kan finde af den slags. Øh, vi skal snakke om en øh, kvinde... 52-årig Diane Thomas, som øh, blev anholdt øh, vold i adfærd overfor hendes øh, samleverske. Ja. Æ, han ringer til politiet. Æ, altså, hun har... Øh, ja. Konen har banket mig igen. Hun har, hun har tævet ham. Oh. Det er jo også øh, noget, der foregår. Han havde, øh, altså, han havde sådan nogle negleskrab i ansigtet. Ej,
1: fucking kælding. Han kællinger. har fået den, den, den
0: øh, store tur. Så... Nå, men hun bliver taget til politistationen, og øh, der, der øh, det jo så op for hende, at det måske er lidt mere en vanskelig situation at komme ud af, end det plejer at være. Jeg ved ikke, om hun har snakket sig fra det. Har okay. hun banket sin mand før, eller hvad? Det der historien ikke noget om. Okay. Men i hvert fald, så tænker hun, jeg er jo nødt til at være lidt kreativ, hvis jeg skal slippe ud af det her igen. Så øh, hun øh, tilbyder... Betjenten, Chris Ballard, hun siger, prøv at det er jeg kede af det her. Det, det er noget lort. Du ved. Altså jeg tænker på, hvis jeg sutter det din røv, øh, kan jeg så ikke bare få lov til at gå? Øh, øh,
1: altså, som... Altså hun... Altså hun... Hun, hun brapper brødfabrikken med... Altså i forstand. Eller skal hun gøre at lave mad til ham? så altså, hun mener at i bogstavelseforstand sut røv.
0: Hun mener, at... Øh bagdøren lige skal finjusteres med, med det kødhængsel,
1: som hun, den vd 40 hun har. Så, så, så vi taler altså om en, en vaskægte rimmer? Ja. Ikke en lasse rimmer, men bare en, en, en rimmer? Ja. Hun er klar til at... Altså... Det, det mener hun, det kunne være den... den hvad skal man sige? Hun prøver at bestikke være... sig ud Be... af en beknepen situation ja, med et rimjob. Øh, Beslikke Ja, hun... <laughs> beslikkelse? Ja. Puh, øh, Og der siger Chris Baller sig... Øh, okay.
0: Det synes jeg, du skal genoverveje, det tilbud.
1: Og øh... han, han går i gang med at forhandle med, 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 med beslikkelsen? Nej, jeg, jeg tror bare
0: måske, at han ikke synes, det er den rigtige løsning på øh, problematikken.
1: Han vil have sin sine knæhæser?
0: Nej, det han vil Han vil ikke have noget. Og han vil slet slik... ikke suttes? Han vil ikke have noget. Nej, han vil, men, skal... Men, men det, det er klart, at, 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 at når hun ligesom stiller det op på den måde, så, så er der jo også øh, snak om beslikkelse og... <coughs> Hun tilbyder
1: ikke ham, at, hun, at han kan... Altså.
0: Så nu sidder hun i øh, fængslet, Simon. Jeg har fundet en mockshot af hende. Altså et, øh, et, øh, et billede, som er alle
1: taget, når, øh,
0: når man ender den vej. Og øh, hun ser sgu meget glad ud, faktisk.
1: Hun har ikke brug en øh, øh, overskæg. hun har ikke brug læbestift på. Ah, okay.
0: Men øh, hvis man vil have hende ud af fængslet, så skal man øh, krav man... 34.000 kroner frem. Ah, okay hvis man er på date med hende. Det var sådan set bare det, Simon. Den måde, som du øh... Det er et noget et tilbud.
1: Ved du, hvad er det, man siger? Slik mig af røven på engelsk. Æh, ja. Hvordan siger du det? Rimme. Nu <skrøk> får for eksempel politiet. I dronningens navn. De er arresterede. Yes.
0: Du, du er totalt sjov onkel i dag. Hvad siger du? Du er sådan en sjov onkel i dag.
1: Jeg prøver bare at løbe op til din status. Om ja, det er godt. <laughs> Det er started. ja. der startede. Jo, jo, Helt fra en der startede du. Vi tager lige lidt politinyt, fordi at... Øhm, ja, det, det er ikke så godt. Vi skal snakke om en gut, som hedder Francisco J. Munoz. Og han øh, har så altså lavet et indbrud. Ja. Og så tænker man, så skal man jo altså... se at få råbet neglene, selvom man er fra Creekside øh, i Iowa, og går i gang med at...
0: Han er på vej væk fra gerningsstedet.
1: Ja, han, altså politiet kommer, og der er, det så, øh, der er det for sent. Der kan de ikke øh, for så vidt anslå, at der stadig er gerningsmænd til stede på, på gerningsstedet. Så de begynder ligesom at lede efter spor, og der har man jo både hunde og sådan nogle ting og Men øh, politiet finder så et spor af salsa og nachos. Altså, ligesom når man øh, ligger derhjemme i hængekøjen og spiser nachos og krummer lidt. Ja. Så finder de simpelthen sådan her en altså sagretespor med, med nachos og salsa. Og det følger de så cirka 100 meter væk fra butikken, ned til en hæk. <laughs> ja. <laughs> og der sidder Francisco Muncher så og spiser... spiser
0: han har på.
1: Han har fået frøderen på, og øh, han var helt brændt af og han bliver selvfølgelig arresteret, men han, øh, han har intet på intet tidspunkt stjålet andet end, end en pos nachos og en dos salsa. Jamen altså, hvis man har
0: den craving, så er det jo bare om at finde den løsning der han har han fået en bøde på øh, han
1: har fået en bøde på 7.000 kroner øh, og så har han fået en øh, og så bliver han jo sigtet for hvad hedder det øh, for indbrud af tredje grad så bliver han altså lige også øh, tiltalt for at have været øh, Virkelig, virkelig, virkelig fuld. Så når man er virkelig stiv, så skal man så altså bare lade være med at bryde ind i en butik. Tag, tag den fra butiksteori i stedet for. Gå ind i 7-Eleven og helt overdrevet, tydeligt stille en positivt, og så sæt den for at vente på din straf, hvis du ikke kan gøre det på andre måder. Lad være med at råde, råde indbrud ind i det. Det bliver bare værre Så skal vi til en, en igen her i Kriminalland, så skal vi altså til en lidt mere voldsom sag, vil jeg have lov til at mene. Men ikke desto mindre en sag, som har set lignende Ting. Og da jeg læste den første gang, så tænkte jeg, at det, det, det er på kanten det her. Fordi vi skal til Indien igen, Jan. Og den er lidt kraspørst den her. Men fordi vi råder både på, hvad der ikke skete i går, så bliver de, øh, de sidste kvarter her på programmet sikkert. Det bliver altså noget saftigt statsskal, skal lige lov for. Fordi i Indien, der er der jo ikke en særlig stor... Øh, I nogen kredse er der ikke en særlig stor velkomst til homoseksuelle. Med andre ord, så er det stadigvæk dernede rent sit betegnet som en sygdom eller en, en last, en, en straf, en straf for hele familien, hvis en af børnene ligesom vælger at, at skulle elske med det samme køn. Det er selvfølgelig ganske forfærdeligt på mange punkter. Men det, der er mere forfærdeligt, det er, at, at når forældrene ligesom prøver at råde bud på deres børns ulykke, som de så selv beskriver det forældrene for børn er det jo selvfølgelig en ulykke på et familiært plan meget tragisk, og personligt så er det selvfølgelig måske en landevinning, som kan gøre, at de kan rejse op som mennesker igen og have et godt resten af deres liv. Mm. Men der er så en uh, mor, som da hun fik at vide, at hendes søn var bøsse, så valgte hun at voldtage ham. Okay. Ja. Hun sagde, tilgang, du skal ikke, du skal ikke kunne lide andre til Det er ikke sådan, vi ruller her i familien. Ja. Så nu kommer du ind til mor. Så
0: heller lidt incest.
1: Så noget incest, ikke? Altså på græns, altså, Så det bliver ligesom øh, den omvendte... Altså det ødipus altså et ytbudskompleks gone wrong. Kan man ligesom sige. Helt det, misforstået. Det er skidt. Det er rigtig, det er rigtig, rigtig, rigtig rigtig skidt Nej, det er det. Og en øh, heldigvis så er der også øh, en, en, en nogle gode organisationer, som repræsenterer LBGT-miljøet i Indien. Og de, øh, de er så altså gået jo øh, ind i det her, fordi Jan, det er ikke det er ikke lovligt at være homoseksuel i Indien. Set. Øhm, Stor, eksempel, stort set. For
0: eksempel.
1: Ja, men man kan blive straffet med op til 10 års fængsel for at have haft sex med en person af samme køn i Indien. Mm-hmm. Så der er selvfølgelig rigtig meget i det her med, at, at forældrene selvfølgelig ikke vil se deres børn straffet, og så vil de slet ikke se dem straffet på grund af deres seksualitet.
0: Nå.
1: Der har været andre eksempler på, at en, en lesbisk pige, som hvad hedder det. En lesbisk pige, hun blev voldtaget af sin fætter for ligesom at og meget ret og føle, at, at det var det helt forkerte. Og det er jo en ting, som der er nogen, der er nødt til at for- for- forklare indiske mænd og kvinder, at...
0: Det er ikke helt godt at sige mig, A- det der. Nej,
1: A- A- det, det, at det ikke er ikke helt godt, ikke? Jo. Vijayundi uh, Mukli, som arbejder i en sydindisk organisation, uh, som ligesom har en form for... Uh, som har krisecenter, hvor folk, der har været, været udsat for sådan nogle ting, og de kan, de kan få lov til at forlette deres hjerte og få en masse hjælp. Han har fortalt øh, den indiske avis øh, Times of India, at øh, det her, det er bare, altså det er ikke engang toppen af isbjerget, det er kun krømlen på kagen. Han fortæller, at øh, de har simpelthen så mange indiske unge kvinder og mænd, som søger hjælp på dem på grund af deres homoseksualitet, og på grund af, at de ved, hvilke repressalter de vil få for dem i Indien. Mm. Så øh, jeg, jeg vidste faktisk ikke, det var så galt. Og jeg kan da få en helt dårlig smag i munden over, at jeg så mange gange har nyt at være i det land, når at en så basal menneskerettighed bliver krænket så voldsomt. Det, det, og det er bare min uforbeholdende mening. Øh, personligt, det skal ikke lægge nogen så last på den måde. Men øh, så kan man jo tydeligt se, hvor at Putin har fået sin idé fra. Nå men, seriøst, det er jo, altså, det er jo på samme plan. Og Indien er jo et mest populære rejsemål for unge mennesker. Backpacker, folk med et frit sind, som skal ned og opleve sig selv. Og udover at tage på selve rejsen fra Danmark til Indien, så også rejse i sig selv. Ikke? Oh. Så tager man ned til sådan et land, der behandler folk sådan der. Jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg læste den her, og så var, jeg, så var jeg lidt rystet. Det kan jeg godt forstå, Simon. Så var jeg en lille smule rystet her. Ja. Det kørte jeg lige med selv ned i et hul der. Jo, no, jeg skal se, om jeg kan hive det op igen. Tak, det kan du godt. Men altså, ja, men, men, uh, yeah. shit, jeg vidste ikke, det var så vidt med det der.
0: Vi skal snakke fejring, Simon.
1: Skal det skal Vi skal
0: fejre 30-årsdagen for uh, den europæiske unions flag. Det er blå med de gule stjerner.
1: Da, da, uh, da, da,
0: da, og i anledning af da, det, så har man uh, designet en ny... 2 euro mønt. Ja, der er mange, der har budt ind med, hvordan den skulle designes. <laughs> der har været designer fra Spanien, Slovenien, Italien, Kyberen og Grækenland. Og øh, det blev faktisk øh, designeren fra en designer fra Grækenland, som hedder Geo Stamatopoulios.
1: Jorg. Det er vist græsk. Hvad? Så Geo ikke Geo, så det er
0: Jorg. Ligesom New York.
1: <laughs> ja. New York også.
0: <laughs> Jeg vil godt kalde ham Give, bare for at irritere de folk, som er gode til græsk. Nej, øh, York. Han arbejder fra den, øh, for den øh, græske centralbank. Og øh, han vandt altså øh, stort. Øh, ved den her afstemning der var. Øh, folk kunne gå ind og stemme. Øh, på øh, online på øh, Europakommissionens hjemmeside, og 30% af de her øh, 100.000 stemmer, de faldt altså til fordel for Jorgs design af den nye
1: 2-euro-mønt. Er det så en skål tasticke med det? eller er noget Nej, det, det, er det. Det,
0: det, er, det, det er det ikke. Simon. Det er Santorini. Er, øh, jeg skal jeg prøve at forklare den, så er det selvfølgelig øh, fladet. Det er en, 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 en guldmønt, i hvert fald i midten, og så er der sølv. Og der er stjerner hele vejen rundt. så er der den 1885, 2015 Og så er der altså afbildet nogle små øh, figurer, som skal ligne mennesker, øh, som holder hinanden i hånd rundt om fladet. Det,
1: det er smukt. Det lyder meget dejligt.
0: Ja, det, det, det har han gjort godt, Geo. Øhm, og der er jo så lige, øh, hvad skal man sige, der er jo noget sjovt ved det, ved
1: at det lige er en en græsk designer. Ja, de har jo ligget lidt med røven i vandskoven, hvis man skal sige det pænt, i yeah. forhold til den europæiske øh... fællesøkonomi.
0: Der er jo rigtig mange, der er inde og stemme, og øh, der vil blive produceret til, til, hvad skal man sige, euros. Der vil blive produceret 75 millioner af de her 2 øh, euro Hold da op. Øh, den øh, vil være tilgængelig i fra juli af, og... Øh, der er jo så lige det, som du siger, nævnt det her med, at Grønland jo står i en kniben situation
1: ja, Hvis de ikke siger. ligesom
0: kan tilfredsstille deres kreditorer, altså dem, der har sprøjtet penge i butikken, øh, så kan det jo rent faktisk ende med, at øh, de ryger ud af EU. Så er der jo så et par sarkastiske økonomer, der siger, at hvis det kommer til at ske, så vil det her jo faktisk blive en erindringsmyndt.
1: Oha, det er lærerpenge, som man siger. Dyrt tjent, ikke? Oh.
0: Så ah. hvis man får, får fingre på sådan en her til, om, øh, fra jul af, så synes jeg, man skal gemme den?
1: Prøv vi har ikke råd til som europæer mest miste Grækenland. Det har vi ikke. Fordi? Fordi det er dem, der har opfundet hvidløjet. Du forstår det? Okay. Og på busukien og rakien.
0: Jo jo, men så burde de måske startet et eksporteventyr, øh, få lidt penge i kassen øh, og lære deres borgere at betale skat.
1: Jeg melder mod at jordkloden, hvis det er Grækenland ikke er med i EU mere. Slut. <tryk> øh, inden vi slutter af, Jan, mm-hmm. så kan jeg lige hive den op igen, fra at øh, der var stærk utilfredshed blandt lytterne over, at vi ikke kom nok omkring på torattestirsdagen i går, skal jeg beklage. Omkring okay. noget? Ja, bare omkring de, det frække. De frække. Ja. Så vi slutter lige de, onsdagen her med, med lidt frakt. Og øh, vi skal snakke om noget, som de fleste gør. Som de fleste nyder. Som de fleste bruger i hverdagen. Som de fleste har med sig overalt. Som de fleste måske også virkelig har på et tidspunkt af deres liv har været afhængig af. Vi skal tale om Onani, igen. Den hellige Onani. Og der er og har været mange myter omkring Onani om at man kunne blive blind, når man fik hår i håndflader, når man blev sindssyg osv. Så videre, så videre. Men nu er det altså ikke sådan. Der er faktisk øh, to professorer fra Australien, som lige har publiceret øh, en artikel i The Independent, hvor de blandt andet fastslår de helt konkrete fysiske beviser på, at Onani øh, eller Masturbachon er meget, meget sundt for dig. Ja, yeah. For eksempel, hvis du som kvinde onanerer, jamen, så kan det forhindre infektioner i livmoderen og urinrøret, fordi livmoderhalsen åbnes under ophidselse, og det skaber cirkulation i væskerne, som tillader eventuelle bakterier at blive skyllet ud. Så øh, det kan godt være, at du synes, at øh, onanien som sådan er en skelmsk, virkelig tuktig bedrift. Men, hvis du... Øh, vi have en sund vaginal hygiejne, så er det altså godt for dig at, øh, at blive en lille smule ophyset og drøbe en lille smule af eventuelt bakterier, der er negativ for dig, ud af kroppen. Det styrker bækkenbunden hos kvinder. Det er meget, meget sikkert. Gennem de sammentrækninger, som der sker under øh, orgasmen, jamen, så øh, får kvinderne altså også en stærkere bækkenbund. Så hvis du på et tidspunkt drømmer som kvinde om at løfte små miljørigtige biler med, med skeden, så kan du altså trykke gå i gang med bare at Slå på den lille skaldede mand i kødekanonen. Udover det, så reducerer det også mindst risiko for at få prostatakraft, fordi det giver prostatænken en mulighed for at skylle de kraftfremkaldende emner ud. Altså lidt som, at når livmorhalsen under kvindens de som ligesom åbner sig, og væsken får lov til at få flit løb. Det kan reducere søvnmangel, fordi at vi frigiver en masse hormoner og spændinger i kroppen, når man har ligget der, eller stået der nede på biblioteket. Derudover så kan det sænke risikoen for type 2-diabetes, Selvom den effekt også kan skyldes generelt helb- bedre helbred i den mere, hvad kan man sige, del af befolkningen, skriver videnskab.dk. Det kan gavne immunforsvaret ved at øge niveauet af kortisol, og det kan re- reducere risikoen for depression ved at øge mængden af endorfiner i blodet. Derudover så siger de to professorer også, at en anden væsentlig del, og nu citerer jeg ved onani, er, at man kan ikke kan få kønssygdomme ved at onanere. Og det er samtidig den nemmeste måde at maksimere sin orgasme på. Og selve orgasmerne er der også mange fordele ved. Blandt andet mindre stress og de førnævnte muligheder. Laver blodtryk, højere selvtillid og mindre smerte. Så der er altså ikke grund til ikke at give sig i lag med det her. Det synes jeg er meget lysbekræftet, igen. Jo, oh, det er det. Der er jo til stadighed folk, som prøver at skyde unarni ind i skoene, at den er at det er en form for fremmedgørelse over for sit eget lemme, hvis man begynder på lige præcis det. Ja. Mm. Yeah. Nu sad jeg lige og kiggede på det der med, at det kunne sænke risikoen for type 2, type 2 diabetes. Og der må jeg så sige, at eftersom jeg er type 2 diabetespatient, at jeg har haft alle. Hvis, I tilfælde af, at, at, at jo mere man åndedrættede, man jo mindre chance var der for. At, altså, jeg tror, hvis jeg havde. Hvad kan man sige? Hvis jeg havde gokket mere, ja. så tror jeg, at, simpelthen, at så var der andre, så var der nogle ting, som var blevet taget fremme. Sådan noget førlighed, eller øh, evnen til at smage, eller se, eller øh, grå hår, eller negle, eller sådan nogle ting. Altså, fordi så tror jeg, at det været så voldsomt en, et, et indgreb i min krop, hvis jeg simpelthen havde brugt mere tid på det, end det var i forvejen. Og så ville jeg ikke have haft ty- type 2-diabetes. Øhm, så, så det vil jeg sige, det er, den, den er den, den er, lidt, den er lidt loren over for, den der med, at man kan kan undernere så ud af en, uh, en mulig en livsstilssygdom. Ja, det vil jeg sige, det, det, er jeg simpelthen ikke, det er jeg simpelthen ikke helt overbevist om. Men, okay. men de andre ting, synes jeg, er, er rigtig, rigtig, rigtig fornuftige og gode argumenter for, at, uh, at vi kan jo ikke. Uh, altså, det er, det er bare noget, man skal se at komme i gang med. Og man kan sagtens starte uh, start info-maskineriet i, i en tidlig alder. Jeg synes uh, selvfølgelig ikke i en, på nogen måde upassende eller andre måder dårlig dårligt anvist, uh, anvist lærerstol eller skolebænk i unavningens heldige tegn, men man kan altså godt uh, stille og roligt, roligt. begynde at gøre det. Jan, vi når ikke mere i dag. Nej, det gør uh, ikke. Til gengæld er vi tilbage uh, i din radio midt i i morgen.
0: Lige præcis.
1: En torsdag. En dejlig torsdag. Så er vi, så er vi Hvis du vil have sådan noget ris eller ros eller gak eller gøl, så er det facebook.com skal på stedet. Der ligger vi og venter på jer med alskens mærkelige ting. Og hvis du sidder og keder dig en dag, så vil jeg altså bare sige, prøv lige at scrolle lidt rundt på vores Facebook-side. Fordi det vil bevise, at udover at vi også laver et radioprogram af en anden statur, så er vores lytter altså også noget af det mest fantastiske. Mange af de ting, som vi får tilsendt ind på vores hjemmeside, eller som der bliver delt, delt på vores hjemmeside, det er ved at anerkende. Oh, tak for i dag. Vi ses i morgen.
2: Yes, yes. Hello, uh, Cecil. Uh, my name is uh, Danny Johnson. I'm working as a cock uh, on a crow in uh, Hadsund. I do all kind of food, uh, most Danish food, uh, like skinkesnitzel, uh, the flesh steak with the spread and the red holes and all that, you know. I'm from Denmark and I'm seeking uh, new outfordrings and uh, could be interesting in marrying your daughters. Not only for the money, uh, but I'm sure I can turn her around uh, to be uh, heterosexuals. As I got skills on the borough platform, as we say over here. Uh, Your daughter is maybe not uh, the most uh, beautiful girl, but uh, if I marry her, I will spend uh, half of the money on her body. I think uh, you should choose me for your daughter because I am—I uh, will give a fuck. <laughs> ah, okay, that was a bad one, but still, <laughs> I done uh, once before. Uh, I done two uh, at Jelling Festival 2006. Uh, so if they ask for trouble, uh, Danny will give them double. <laughs> So, uh, Mr. Cecil, uh, maybe uh, you should uh, write me back. I will be ready to uh, move to uh, down to you
1: um,
2: to marry your daughter and make her beautiful and happy together with her wives. You know, with all the money, of course. Not because it's important, but uh, uh, it's good to have. Yes. Okay, I, I gotta run now, because uh, orders coming on to the FAVCRO, and I gotta you know take care of my job as a cock.
1: Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.